0: Marta Bot Olejnik. Cieszę się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. Bardzo się cieszę, że spędzisz z nami ten wieczór. Dla wszystkich, którzy nie znają Marty, Marta jest neurologką, lekarką pracującą na co dzień w szpitalu, co nie zdarza się bardzo, bardzo często. Pracuje w gryficach, a dzisiaj podzieli się z nami swoją wiedzą, którą ciężko zdobyłaś, powiedzmy szczerze. tak? To nie było łatwe zdobyć tą wiedzę, którą ty nam dzisiaj przekażesz.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie, Asiu. No nie było łatwo zdobyć tą wiedzę. Namówiła mnie do tego pani profesor, bardzo znana osoba w Polsce, pani profesor anestezjologii intensywnej terapii Katarzyna Kotpis, której jestem bardzo wdzięczna za to, że rozbudziła we mnie chęć i rozbudziła we mnie marzenie, żeby napisać pracę doktorską na temat majaczenia, na temat majaczenia, o którym niewiele osób z nas wie, niewiele osób zna jego przyczyny, a wszyscy głównie kojarzymy majaczenie z jednym słowem, a właściwie z dwoma słowami delirium alkoholowym. Tak,
0: ja mam taką propozycję, wiesz? Napiszcie proszę na czacie, jakie wam się kojarzą rzeczy z majaczeniem. Czy mieliście pacjentów z majaczeniem? Czy mieliście pacjentów majaczących i jak to wpłynęło na waszą terapię? Czy w ogóle prowadziliście terapię z takimi pacjentami? Napiszcie, z, z czym wam się to kojarzy. Czy to w ogóle waszym zdaniem jest poważny problem, czy może w ogóle nie istnieje w waszej praktyce e, zawodowej? Także dajcie znać, a my jedziemy dalej. No tak zaczęłaś z grubego cerza alkoholowej i bym szczerze, mnie też się kojarzy, że alkoholowe, że no, przepraszam, że tak powiem bardzo brzydko, no nachlał się i widzi białe myszki.
1: Ale, ale no tak jak powiedziałam, Asiu, nie jesteś jedyną osobą. Myślę, że to nie tylko rehabilitanci, ale pielęgniarki i wielu lekarzy wiąże majaczenie tylko właśnie z alkoholem, tylko jako majaczenie alkoholowe. I rzadko kto w ogóle wie, że jest coś takiego jak majaczenie stanu ciężkiego, czyli całkowicie inna przyczyna majaczenia. A być może, a nawet czasami wygląda tak samo jak majaczenie alkoholowe, bo objawy majaczenia alkoholowego mogą przebiegać tak samo jak objawy majaczenia o innej przyczynie. A dokładnie wiemy, że nawet około 25% pacjentów, takich przyjmowanych w trybie pilnym do szpitala, może mieć objawy majaczenia stanu ciężkiego. A niektóre źródła nawet podają, że to jest około 40% pacjentów. Czyli jak patrzymy, to co drugi pacjent przyjmowany do szpitala w trybie pilnym, to jest pacjent majaczący. I czy to jest alkoholik? No nie. Tak, wiemy dokładnie, że być może w naszym państwie dużo się pije, ale na pewno to majaczenie nie wypływa z tego, że oni nadużywali alkoholu. Tych przyczyn majaczenia może być bardzo wiele i dzięki temu, że ja się tak zagłębiłam w to majaczenie i poznałam jego przyczyny i co można zrobić, co robi się z takim pacjentem, to tak naprawdę dopiero wtedy zwróciłam uwagę, że tych pacjentów jest masa. I to nie tylko właśnie w oddziałach SOR, w oddziałach internistycznych, ale w oddziałach udarowych, w oddziałach neurologicznych, gdyż sam udar jest też przyczyną majaczenia. I musimy patrzeć na tych pacjentów, czy oni właśnie nie przerabiają takiego majaczenia stanu ciężkiego.
0: A jakbyśmy, tak, takie pytanie, jeżeli ktoś nigdy nie widział takiej osoby, nie widział takiego pacjenta, to jakby czego szukać w czym się charakteryzuje taki pacjent, o którym mówimy, że majaczy, tak? No rozumiem, że majaczenie to jest delirium, tak? To jest znak równości, to jest po prostu tak. inna nazwa i te majaczenia mogą mieć różne typy, tak? No, wyszłyśmy od alkoholowego, no bo to jest najczęściej po prostu, o nim się najczęściej słyszy, mówi, tak? Z nim się utożsamia generalnie majaczenia, ale rozumiem, że ich jest dużo więcej, tak? Że to nie, znaczy już powiedziałaś to, że jest ich dużo więcej. I teraz co to jest za pacjent? Tak fizycznie, tak jakby, jakby miała sobie go wyobrazić, to no nie wiem, no bo czasami pacjenci opowiadają takie niestworzone rzeczy. To w którym momencie te niestworzone rzeczy są majaczeniem, a kiedy nie?
1: Mhm. Więc pacjentów z majaczeniem możemy podzielić na takie trzy grupy, bo mamy trzy grupy tych pacjentów majaczących. Są pacjenci w majaczeniu hiperkinetycznym, czyli to są tacy pacjenci, którzy są bardzo pobudzeni, agresywni, którzy potrafią sobie wyrywać cewniki w trakcie hospitalizacji, odkładać maskę tlenową, kilkanaście razy potrafią sobie wyjąć sondę donosową, którą karmimy takiego pacjenta, wyjmują nogi spoza łóżka, siadają, wstają, są bardzo niespokojni. Drugi typ majaczenia to będzie takie majaczenie hipoaktywne, czyli to będzie taki pacjent, który się wycofał w sobie, jest taki bez kontaktu słownego, nie chce nawiązywać z nami kontaktu. Raczej czasami myleni że tacy pacjenci są z pacjentami depresyjnymi. No i trzeci pacjent to będzie taki pacjent, który przechodzi, fluktuje pomiędzy takim pacjentem, właśnie bardzo pobudzonym, a takim spokojnym. Bo co to w ogóle jest to majaczenie? Majaczenie są to nagłe, zaburzenia świadomości o zmiennym charakterze. Czyli to nie jest tak, że ten pacjent będzie przez całą dobę pobudzony, bo najczęściej takiemu pacjentowi odwraca się jego rytm dobowy. znamy takich pacjentów, co śpią sobie grzecznie w dzień, a nagle w nocy, jak to mówimy, amba im uderza, tak? I wtedy zaczyna się ten pacjent, pacjent zaczyna majaczyć. Czyli to będzie pacjent niespokojny, pacjent zdezorientowany i w czasie, i w przestrzeni. Pacjent który, do którego nie dochodzą żadne bodźce, tak? ma zaburzone zarówno odbieranie, przetwarzanie, przechowywanie, jak i przetwarzanie tych wszystkich informacji, które idą do niego z zewnątrz. Czyli taki pacjent majaczący, to tak jak my wszyscy właśnie mówimy, to taki pacjent, któremu amba nagle odbiła.
0: Wiesz, to teraz po prostu, to teraz, jak to powiedziałaś, to mi się w głowie otworzył cały wachlarz, wiesz, wszystkie wspomnienia pacjentów, którzy dokładnie pasują do tego opisu, bo powiem szczerze, też taka informacja dla wszystkich, którzy nas oglądają albo słuchają, może już podcastu to my nie ustalamy wcześniej to, co będzie powiedziane, więc ja nie wiem, jakie będą odpowiedzi na pytania, tylko umawiamy się, że będzie jakaś tam tematyka rozmowy. I powiem szczerze, dla mnie majaczenie, to mi się wydawało, że to jest pacjent, który mówi rzeczy, które są niezgodne ze stanem rzeczywistym. A teraz dodałaś do tego cały wachlarz różnych objawów, że to nie jest tylko to. I teraz oczywiście, no ja tych pacjentów fizycznie widziałam na oddziale, ale teraz hit. Nikt nigdy mi nie powiedział, wiesz, ten pacjent majaczy, ten pacjent jest w delirium. Tylko oj mm. dziwny, no znowu nie spał w nocy, no, no ten to się nie odzywa, a ten to dzisiaj gada głupoty.
1: No właśnie i my nie zwracamy uwagi na to, bo w ogóle nie monitorujemy majaczenia. Nie wpisujemy tego w rozpoznania NFZ-owskiego, takiego, takiego rozpoznania, kiedy wypisujemy pacjentów do domu. Nie wpisujemy im, że on przebył majaczenie stanu ciężkiego. Zapominamy o tym w ogóle, że to jest taka jednostka chorobowa i to nie tylko przy przyjęciu zapominamy o tym, ale zapominamy w trakcie hospitalizacji, zapominamy przy wypisie. Taki pacjent niespokojny, no co najłatwiej, zapiąć go w pasy, i dać relanium albo klonazepam, tak? czyli takie błędne koło, czyli te interwencje, których nie powinniśmy stosować u pacjenta majaczącego. Bo tak naprawdę u pacjenta majaczącego same benzodiazepiny, które podajemy, czyli relanium i klonazepam, może wywoływać majaczenie stanu ciężkiego. Więc my na niego wpływamy jeszcze bardziej negatywnie. Przypięcie takiego pacjenta pasami, to on już w ogóle nie wie, gdzie jest, tak? Dla niego to, że on jest sam w szpitalu, w obcym środowisku, nie wie co się dzieje, nie, nie do końca rozumie, odwrócił mu się nagle jego cykl czuwania i snu, nagle na sali R zamiast w nocy być zgaszone światło, to palą się te światła, więc on w ogóle nie wie o co chodzi i nagle ktoś go jeszcze przypina pasami. To taki pacjent nie wyjdzie nam z tego majaczenia stanu ciężkiego, a jeszcze go napędzamy w to, tak? Także te interwencje jeżeli chodzi o leczenie i o postępowanie w majaczeniu, są całkowicie inne, aniżeli wielokrotnie są stosowane.
0: Wow. A orientujesz się, albo może masz takie wyobrażenie, czy własne takie obserwacje, jaka jest rozpoznawalność w ogóle majaczenia w Polsce? Czy, no bo skoro nie obserwujemy tego i taką, nie jest to taką powszechną praktyką w szpitalu, czy na oddziałach, nie wiem, no rehabilitacyjnych to pewnie w ogóle no to co, no to ci pacjenci są nierozpoznani?
1: Myślę, że na oddziałach takich podstawowych, jak i oddział wewnętrzny, oddział neurologii, oddział chirurgii, oddział ortopedii, to majaczenie na pewno nie jest rozpoznawane, a jeżeli jest rozpoznawane, to na pewno nie są prawidłowo uruchamiane interwencje, które powinny być stosowane i na pewno nie mówi się o tym, że to jest majaczenie stanu ciężkiego. Myślę, że jedynymi oddziałami, gdzie może być rozpoznawane majaczenia, to są oddziały intensywnej terapii, gdyż tam kilka lat temu była przeprowadzana taka wielka ankieta, czy w ogóle jest monitorowane majaczenie i oni mają takie deadline, żeby to monitorować jednak, majaczenie u pacjentów na intensywnej terapii. I myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o intensywną terapię, to być może tak, ale jeżeli chodzi o inne oddziały, to myślę, że rozpoznawalność majaczenia jest znikoma. A już na pewno nie są stosowane interwencje, które powinny być stosowane przy rozpoznaniu albo przy rozpoznawaniu majaczenia, tak? Bo też jest ważne, żeby pomyśleć, dlaczego pacjent zaczął nam majaczyć, tak? Żeby tym się zastanowić, bo przecież no, to nie tylko już mówimy alkohol, w ogóle weźmy to... Jak gdyby zapomnijmy o tym alkoholu przy tym majaczeniu, tylko powinniśmy się zastanowić, dlaczego mój pacjent zaczyna się dziwnie zachowywać, dlaczego on ma zaburzenia świadomości, co może być tego powodem, bo powód może być naprawdę płachy, tak? bo może to być tylko odwodnienie. A może to być to, że ten pacjent ma zaburzenia jonowe, które trzeba wyrównać, taką zwykłą hiponatremię czy hipokaliemię, którą wyrównamy i będzie w porządku. A może u takiego pacjenta rozwija się ciężka infekcja, bo wiemy dokładnie, że ciężkie zapalenia płuc czy ciężkie zakażenia układu moczowego czy jakiekolwiek ciężkie infekcje są przyczyną majaczenia. Także jakieś zaparcia przewlekłe albo czy ten pacjent nie nadużywa leków przeciwbólowych które też mogą być powodem majaczenia, albo czy ten pacjent nie dostał za mało leków przeciwbólowych w okresie około operacyjnym to też może być przyczyną majaczenia. Tak? Przyczyną majaczenia może być spadek saturacji we krwi, czyli ten pacjent może mieć za niski poziom tlenu we krwi. I my będziemy się zastanawiali, dlaczego on sobie zdziera tą maskę z twarzy, dlaczego on jest niespokojny. a I będziemy go znowu pakowali tymi benzodiazepinami, które znowu obniżą jego ciśnienie, spowodują jego senność i wcale nie uratują go przed tym majaczeniem. Tak? Więc my musimy zacząć działać przyczynowo, czyli poszukać dlaczego i zastanowić się dlaczego ten pacjent zachowuje się tak, a nie inaczej. A dopiero potem wprowadzajmy interwencję w jaki sposób my go możemy leczyć, jak my możemy zapobiegać w ogóle, żeby nie, nie dochodziło do tego majaczenia i w ostateczności, jakie leki my możemy podać mu, żeby go wyprowadzić z tego majaczenia.
0: Jestem w szoku, dlatego, że z tego co mówisz, to wynika, że tak naprawdę y, część czy większość, nie wiem, ty mi powiedz, y, przypadków majaczenia jest po prostu wyleczalna.
1: Jak najbardziej. Majaczenie jest stanem odwracalnym, tak? bo leczymy przyczynę tego majaczenia. Tak, tak jak dokładnie Państwu mówię, tak? jeżeli chodzi o, możemy, jest pacjent z majaczeniem, jest odwodniony, nawodnimy tego pacjenta, on przestaje majaczyć. Tak? Pacjent ma hypokaliemię, zaczyna majaczyć, wyrównujemy go jonowo, on przestaje nam majaczyć, tak? więc są przyczyny odwracalne. Oczywiście występują przypadki takiego przedłużonego majaczenia, tak jak w moim badaniu, że to majaczenie u tych pacjentów w 10% jednak pozostało. Ale często jest tak, że jeżeli wyleczymy przyczynę, to pacjent przestaje nam majaczyć, tak? I on staje się, jak my to mówimy, w cudzysłowie, normalnym pacjentem, bez majaczenia.
0: A czy są jakieś takie standardy na świecie, takie, no coś w rodzaju. Takich przesiewowych testów, które mogłyby być stosowane w grupach pacjentów szczególnie narażonych na majaczenie, no to chociażby na oddziałach rehabilitacji neurologicznej, czy w ogóle na oddziałach neurologicznych, tak, jakiś taki. No bo teraz jak to rozpoznać, tak?
1: Mhm. I to jak najbardziej wejdę Ci słowo, Asiu. No nie ma żadnego badania obrazowego, które nam stwierdzi, że to jest majaczenie. Żadne RTG, żadne rezonanse, żadne badania LG nie pokażą nam, czy to jest majaczenie. Żadne badania laboratoryjne też nam nie pokażą. Tak? To jest tylko badanie przedmiotowe i podmiotowe, czyli wywiad przed zachorowaniem pacjenta, jak ten pacjent się zachowywał, jaki on był to może być też pacjent z zespołem otępiennym, tak? Oczywiście to wtedy u takiego pacjenta nie rozpoznamy majaczenia, bo wiemy dokładnie, że u takich pacjentów dochodzi do zaburzeń orientacji i mogą, mogą do zaburzenia świadomości. Ale jeżeli ten pacjent był w pełni normalnym pacjentem, normalnie funkcjonującym i patrzymy, że u niego dochodzi do nagłych zaburzeń świadomości, to ten wywiad i badanie przedmiotowe, czyli badamy jego przytomność, świadomość, na podstawie różnych skal, taka skala raz jest taką skalą rekomendowaną, czyli sprawdza się na jakim poziomie jest jego świadomość, czy on jest agresywny, czy on jest pobudzony, czy on jest tylko czujny, czy spokojny, czy jest normalny, czy w stuporze, czy w świątce. I to mamy już oceniony stopień świadomości tego pacjenta. A druga potem jest skala, CIM, to jest taka skala przeznaczona też taka do metody splątania, czyli badamy tego pacjenta, żeby zobaczyć, czy on ma dezorientację w myśleniu albo w toku myślenia. To są proste polecenia, które, pytania, które zadajemy pacjentowi, i on albo spełnia te polecenia, o które my go prosimy, albo nie jest w stanie i my wtedy rozpoznajemy to moje Na przykład ściskamy pacjentowi rękę i mówimy zdanie mama, ma syna i prosimy, aby ten pacjent, jak słyszy literę A, ściskał mi, nam dłoń. Jeżeli będzie ściskał na tą literę A, to będzie wszystko w porządku, tak? A jeżeli nie będzie ściskał, to będzie to znaczyło, że on już ma problemy z myśleniem i z wykonywaniem dwóch czynności równocześnie. Potem patrzymy, czy jego tok myślenia jest prawidłowy, więc zadajemy mu takie głupie pytania, na przykład, czy kamień unosi się na wodzie. No I pacjent jest w stanie powiedzieć tak albo nie, jeżeli popełni dwa błędy to my, i ma zaburzoną świadomość, to traktujemy go jako pacjenta majaczącego. Więc to nie są trudne elementy, które powinniśmy prowadzić do naszej praktyki właśnie u takich pacjentów, którzy wydają nam się, że się dziwnie zachowują. Tak? Bo oczywiście nie musimy tego wykonywać u wszystkich pacjentów, ale takie światełko powinno nam się zapalić u takiego pacjenta, który nagle zaczyna dziwnie się zachowywać. I, i, i właśnie ta zmienność jeszcze w trakcie doby, że on jest taki ugrzeczniony, albo wszystko jest w porządku w ciągu dnia, a w nocy zaczyna szaleć, to tym bardziej nam się powinno zawsze zapalić takie światełko, że coś, coś z nim jest nie tak.
0: A Nie wiem, czy możesz nam to powiedzieć, ale tak spróbuję cię zachęcić, pociągnąć, żebyś się podzieliła z nami jakimiś historiami swoimi takimi z praktyki. No bo przypuszczam, że przyszedł taki moment, że zaczęłaś działać aktywnie, żeby zwiększyć swój poziom wiedzy na temat majaczeń, zaczęłaś badania. No i zapewne, tak mam. wpłynęło to na twoją pracę po prostu w szpitalu i na rozpoznawalność generalnie tego stanu na oddziale. No i no, przypuszczam, że no, jak do tej pory nie był rozpoznawany... A tak Kinga napisała, wiesz, na czacie, na razie broni się chyba spokoju na oddziale. To jest cichy pacjent, to dobry pacjent. I tutaj nagle wchodzi pani doktor i mówi, wiecie co, ale nie, 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 przyjrzyjmy się i tam nie wiem, a tego to nawodnimy i będzie lepiej, a temu to sprawdzimy jelita, lewatywkę i będzie hmm. lepiej, tak? Jak to wyglądało tak w praktyce?
1: Czy w praktyce to niestety do końca tak nie jest, tak? Jeżeli to jest mój pacjent, to jak najbardziej yy, ja interweniuję i pilnuję tego, żeby znaleźć tam przyczynę majaczenia. Oczywiście nie mogę, nie mogę interweniować u wszystkich pacjentów, yy, jeżeli lekarz prowadzący uważa inaczej, tak? no, no, no raczej się nie tutaj, yy, nie wchodzę w kompetencje innych lekarzy, chyba że się dzieje krzywda, to wtedy tak to oczywiście, że każdy z nas. Ale jak najbardziej, Na no zawsze sprawdzam, jeżeli coś mi się zaczyna nie podobać, że pacjent nagle było wszystko w porządku, a, a w nocy nagle hej siup i cewnik już jest na, na ziemi, to dziewczyny już, panie pielęgniarki nasze wiedzą, że następnego dnia będą miały panel badań laboratoryjnych do sprawdzenia. I zawsze sprawdzamy. Pierwsze co, to zawsze szukamy infekcji. Tak? To takie jest nasz, ta, taka światełko, że pewnie albo zagorączkuje, albo już się coś dzieje. I widzimy, że to jest najczęstsze jednak, że ci pacjenci w oddziałach neurologicznych, w oddziałach udarowych, to taką Przyczyną y, majaczenia, poza tym udarem oczywiście, bo pierwszą przyczyną to jest udar, sam udar, ale potem to są te infekcje i infekcje płucne i infekcje z układu moczowego. W zasadzie wszyscy moi koledzy w oddziale teraz szukają tej przyczyny, bo to, to jednak wpływa tam, jak jedna osoba jest wykształcona w czymś coś tam drążyła, to każdy z nas jednak Szuka tego. Najbardziej denerwują się czasami interniści, bo my mówimy, że to nie jest udar, to jest majaczenie, bo przecież dokładnie wiemy, że taki pacjent czasami z zaburzeniami zachowania i z zaburzeniami świadomości trafia na izbę przyjęć albo trafia na SOR. I wtedy jest pacjentem problematycznym. Ponieważ próbuje się udowodnić neurologowi, że to jest afazja, czyli że pacjent nie do końca rozumie albo nie do końca mówi, a my widzimy, że to nie jest pacjent afazjo, tylko pacjent, który ma zaburzenia świadomości i który pacjent ma dezorientację. Yy, I tutaj są takie czasami właśnie zdjęcia: na linii neurolog-internista, bo my często i gęsto poszukujemy tej przyczyny majaczenia i mówimy: hola, to nie jest udar, to jest zapalenie płuc, albo to nie jest udar, to jest zawał, bo troponina jest tysiąc. I to chyba nas wyczuliło i wszystkich kolegów z mojego oddziału, że tak próbujemy walczyć właśnie z innymi specjalistami i próbujemy mówić im o tym, że jesteś takiego jak majaczenie stanu ciężkiego i wypadałoby poszukać przyczyny dlaczego ten pacjent dziwnie się zachowuje. Także to tutaj muszę powiedzieć, że bardziej nawet nie w oddziale, bo w oddziale to swoją drogą, ale na forum właśnie tutaj w szpitalu i takiego szpitala bardziej tej części internistyczno-neurologicznej, bo to zawsze na styku są te dwie specjalizacje. Ale jak pacjent zaczyna się dziwnie zachowywać, to poszukujemy tej przyczyny. A przez kilka lat pracowałam w takim domu pomocy społecznej i też zawsze jak pacjent zaczynał się dziwnie zachowywać, to zawsze zaczynaliśmy szukać przyczyny właśnie infekcyjnej. I często już pielęgniarki były wyczulone, jak ja mówiłam, że jak ktoś się dziwnie zachowuje, to musi coś być nie tak. I panie pielęgniarki bardzo się wyszkoliły, więc one były niesamowite w tym i mówiły, ale teraz ten pacjent nie chce współpracować z nami, coś się dzieje, pani doktor. I wystarczyło zwykłe badanie, jonogram, morfologia i, i cerwy, żeby zobaczyć, że tak, ten pacjent albo ma infekcję, albo zaburzenia jonowe. Także to majaczenie może być takim dla nas sygnałem, że dzieje się coś z organizmem, że dzieje się coś z pacjentem, na co my mamy wpływ i możemy pomóc temu pacjentowi wyjść. Nie musimy ładować w niego, w niego leków uspokajających.
0: Czy, wiesz, od razu mam takie skojarzenie, ponieważ my bardzo często wamy u pacjentów w warunkach domowych albo chodzimy do DPS-ów. No generalnie bardzo często jesteśmy tym personelem medycznym, który widzi pacjenta trzy razy w tygodniu, pięć razy w tygodniu, po godzinie i bardzo dobrze znamy jego zachowania, przyzwyczajenia i no mhm. my jesteśmy tymi, którzy jako pierwsi obserwują, kurczę, coś jest nie tak, no zmienił się. E, ja cię kręcę, no tak. wczoraj ze mną siedział, wstawał, a dzisiaj w ogóle nie chce się odzywać, bije mnie, tak? Czyli mhm. jest ta zmiana, o której ty mówisz e, i wtedy, wiesz, ja się zastanawiam... Co my możemy wtedy zrobić? Czy my powinniśmy zasugerować rodzinie czy opiekunom kontakt z lekarzem POZ? Co w ogóle, jaki, jakie postępowanie byłoby korzystne w tym momencie, no tak naprawdę dla wszystkich?
1: Czy u nas, jeżeli chodzi o oddział, to my jesteśmy wyczuleni, nasi rehabilitanci i fizjoterapeuci również, bo tak jak mówisz, Asiu, tak jak my przychodzimy na tą wizytę poranną, a ten stan pacjenta też się zmienia i fizjoterapeuci są kilka razy w ciągu dnia i oni też to zauważają, to my chcemy, żeby nam fizjoterapeuci czy pielęgniarki zgłaszały, że one zauważają albo oni zauważają, że coś jest z pacjentem nie tak. Ja uważam, że jak najbardziej, jeżeli Wy zauważacie, że coś z pacjentem jest, a macie tą już żaróweczkę, że to może być majaczenie i znacie te przyczyny majaczenia, że to może być odwodnienie, niedotlenienie, zawał mięśnia sercowego, zakażenie w układzie moczowym, to należałoby zwrócić uwagę rodzinie, że ten pacjent, czy ten dziadek, babcia jest jakaś dziwna i wydaje się, że powinien tutaj wstąpić lekarz rodzinny, bo tak leciutko zasugerować, bo może jakieś zakażenie w układzie moczowym jest. Ja to zawsze tak delikatnie, bo nigdy, yy, dokładnie wiemy, że nikt nie lubi, jak mu się zwraca uwagę, czy coś się narzuca. Ale myślę, że tutaj warto, warto o tym mówić, bo to, to wczesne wyłapanie tego majaczenia może spowodować wyleczenie tego pacjenta tak? i zahamowanie rozwoju takiego majaczenia. A wiemy, że przecież majaczenie ma negatywny wpływ na wszystko, tak? na rokowanie pacjenta. Na jego długość hospitalizacji, na jego stan kliniczny, na jego stan, w jakim on wychodzi z tego szpitala, na jego późniejsze zaburzenia pamięci, więc to jest takie całe błędne koło, tak jeżeli my u tego pacjenta szybko nie zainterweniujemy, a możemy zainterweniować, to może na przykład u takiego pacjenta dojść do sepsy, a moglibyśmy tego uniknąć poprzez to, że już widzimy, że on się zaczął dziwnie zachowywać i wyleczyć samo zakażenie w układzie noczowym.
0: Czyli można powiedzieć coś takiego, że jeżeli jestem jedyną osobą ze świata medycyny, która przychodzi do tego pacjenta, obserwuję niepokojące zmiany, to rozsądnym będzie, a, zapisać to w dokumentacji medycznej, tak, zaobserwowano mhm. zmianę w zachowaniu pacjenta, no i tam opisać te zmiany, no i y, też może napisać notatkę z prośbą o konsultację lekarską. Proszę o konsultację, zaobserwowałam zmiany takie, takie i takie. Podejrzewam i tutaj, uwaga, trudne słowo, majeczenie stanu ostrego. Prawda? No tak sobie myślę, no wtedy może skłoni to czytającego do na przykład wpisania w internet, tak? No strzelam teraz, co ten, co ten fizjoterapeuta sobie znowu umyślił. No ale może faktycznie, może to będzie sposób, no nie wiem, podpowiedz mi, jakbyś dostała taką notatkę, będąc lekarzem. Wiesz
1: co, Asiu, myślę, że tak, bo ja jeżdżę czasami na wizyty domowe, rzadko, ale jeszcze. Mam takiego pacjenta pod swoją opieką i ostatnio córka pacjenta do mnie pisała, że tato zaczął się dziwnie zachowywać. Zaczął wypluwać jedzenie, nie chciał współpracować, więc ja, czy mogłabym przyjechać na wizytę? Więc ja pierwsze, co jej napisałam, Proszę zrobić badania laboratoryjne plus badanie ogólne moczu i od razu dać mi znać, bo nie jestem w stanie teraz przyjechać na wizytę, bo nie mam czasu. I ona jak najbardziej zrobiła te badania laboratoryjne, wysłała mi te badania i okazało się, że ma infekcję w drogach moczowych, więc już w międzyczasie powiadomiła lekarza rodzinnego, włączony został antybiotyk. I wszystko poszło legalnie, tak jak powinno być, tak? Ten pacjent po wyleczonym zakażeniu w układzie moczowym znowu wrócił do tego samego stanu, zaczął współpracować z personelem, zaczął współpracować z rehabilitantami. Ale ona powiedziała mi, że to fizjoterapeuta zwrócił uwagę, że to właśnie tato przestał współpracować, tak? I ona zaczęła sama poszukiwać tej przyczyny. Ja myślę, że zawsze warto interweniować, tak? Nie można tak na, y, powiedzieć, że nie, nic nie będziemy robili, tak? Bo... Przecież to jest nasz pacjent, tak? My o niego dbamy, Chodzi, chodziliście albo chodzicie do niego dwa, trzy razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu, widzicie go, znacie go lepiej niż ten lekarz rodzinny, tak? Także myślę, że to nie jest obraza majestatu, żeby cokolwiek powiedzieć, że podejrzewacie majaczenie, że każdy lekarz rodzinny powinien wtedy przyjechać i zrobić chociaż podstawowe badania i, i chociaż przeczytać, co to jest to majaczenie stanu ciężkiego. Bo, bo tak jak wiemy, no ta świadomość majaczenia no nie jest duża niestety.
0: Alicja napisała, że bardzo duży problem u osób starszych to niedożywienie. Nie jedzą i nie piją, bo nie ma potrzeby. Czy niedożywienie też może być przyczyną majaczenia?
1: Jak najbardziej samo odwodnienie to jest przyczyna majaczenia i niedożywienie też, tak? Mamy spadek i albumin, i spadek białka, i spadek limfocytów, więc to może być y, już przyczyna majaczenia, a po drugie zaparcia. Jeżeli pacjent nie je, no to masy kałowe się zatrzymują i przetrzymywanie kału zaparcia mogą być także czynnikiem majaczenia, więc musimy dbać o to prawidłowe y, jedzenie, prawidłowe nawodnienie i prawidłowe wypróżnianie. Jeżeli chodzi o tych pacjentów starszych po udarze i w ogóle pacjentów po udarze z dysfagią, rzadko która rodzina wie, że jest coś takiego jak żywienie dojelitowe, tak? I które jest dietą przemysłową i które po prostu przysługuje pacjentowi po udarze mózgu, jeżeli pacjent ma dysfagię. I o tym też musimy mówić, ta świadomość. Niektórych rodzin jest bardzo mała tak? I, i powinniśmy z tym wszystkim walczyć, ale tak, to są przyczyny majaczenia. Odwodnienie, niedobór jedzenia, niedobór tych kalorii. To, to wszystko są takie odwracalne właśnie przyczyny majaczenia, na które my mamy wpływ, rodziny ma, mają wpływ, które my, na które możemy w jakiś sposób wpłynąć. Tak? To będą nasze interwencje. Bo Wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy takim pacjentem. Który trafia nagle do szpitala z udarem no, na salę R, jak ja to zawsze mówię, na salę R jest sam, samotny, nie wie co się z nim dzieje, yy, zdjęli mu jeszcze okulary, wyjęli protezę, wyjęli aparat słuchowy, w nocy zapalili światło, więc on po prostu jest w szale, tak? Więc jak uniknąć tego majaczenia też, tak? To już takie te pierwsze interwencje, no nie zabierajmy pacjentowi wszystkiemu. Pierwsze, przedstawiajmy się temu pacjentowi, tak? bo pacjent nie wie, że ty jesteś lekarzem, że ty jesteś fizjoterapeutką, a ta pani jest pielęgniarką. tak? Także kilkanaście razy przedstawianie się pacjentowi, że dzień dobry, jestem Marta Wodolenik, jestem pana lekarzem prowadzącym, jestem neurologiem, przebywa pan w oddziale neurologii, bo ma pan udar. To są takie interwencje, dzięki którym pacjent, być może, nie będzie miał malczenia. Jeżeli ten pacjent nosił okulary, to dajmy mu te okulary, żeby on mógł coś przeczytać, bo on nagle nic nie widzi, więc to jest dla niego problem. Zdjęliśmy mu aparaty słuchowe, dajmy mu te aparaty słuchowe, bo on nic nie słyszy. Jak on nie słyszy, to on jest coraz bardziej zagubiony i to dalej może nakręcać jego majaczenie. Protezy. Dlaczego ktoś mu wyjął te protezy? On nie wie dlaczego, tak? więc chociaż mu wytłumaczmy. Wyjęliśmy panu protezy, bo nie będzie pan jadł, a jest pan w oddziale neurologii i jest pan po udarze mózgu. Nie je pan takich potraw. Musimy wszystko takiemu pacjentowi naprawdę tłumaczyć. Wieszajmy na salach R czy na salach takich zwykłych zegary, duże zegary, żeby pacjent wiedział, która to jest godzina, bo w szpitalu to nikt nie wie. Która jest godzina, te dni z nocą się mieszają. Przecież wiemy dokładnie, jaki jest ruch w nocy na korytarzach, na salach. Światła się palą, zapalają, zgaszają, łóżka wjeżdżają, wyjeżdżają. To jest kolejny stres dla pacjenta. Jeżeli możemy, to powieśmy na salach kalendarze, żeby ci pacjenci wiedzieli, w jakim są miesiącu, w jakim roku. To wszystko są takie wczesne interwencje, żeby zapobiegać majaczeniu. No i Wasza rola czyli wczesne uruchamianie tego pacjenta i ćwiczenia z takim pacjentem. To też jest taka interwencja, żeby pozbyć się majaczenia. To, że my wpuszczamy do pacjentów rodziny, to też chcemy, żeby uniknąć tego majaczenia, bo on już ma kogoś bliskiego, tak? przyjdzie do niego żona, rodzina, nagle poczuje się, że jest ktoś bliski, nie jest już taki ogłupiały w tej samotności. Także musimy u tych pacjentów... Którzy są narażeni na majaczenie, stosować interwencje. I to są interwencje niefarmakologiczne, tak? Czyli wszystkie środki, jakie pacjent używał, dajemy mu, pomagamy mu. I interwencja rehabilitacyjna, czyli wczesne uruchamienia, wczesne ćwiczenia, pomaganie do y, siadania, do posiłków. Tak, nie zapominajmy o tym, przecież pacjent w domu zawsze siadał do posiłku, nie jadł na leżąco. To dlaczego ma teraz nie siedzieć do posiłku, tak? Wytłumaczmy pacjentowi, że on ma pampersa tylko czasowo, a nie będzie z tym pampersem ciągle, tak? Nie mówmy do niego, niech pan sika, bo ma pan pampersa, tylko wytłumaczmy temu panu, tak? Albo pani, no, ma pan założoną pieluchomajtki pieruchom, na chwilę obecną będzie pan oddawał mocz do pampersa, ale to jest czasowe, będziemy z tego wychodzili. No to nasze nietłumaczenie pacjentom to też jest jedna z przyczyn tego, że ci pacjenci są w delirium i dłużej są w tym delirium. Także nasza w tym rola, żeby wprowadzać takie interwencje niefarmakologiczne, które pomogą szybciej tym pacjentom wyjść z majaczenia. Wspomniałaś,
0: że fizjoterapia będzie też jedną z takich interwencji i od razu przyszła mi do głowy taka, wiesz, kompilacja, bo z jednej strony wczesne uruchamianie pomoże temu pacjentowi wyjść z majaczenia, z drugiej strony, jeżeli kojarzymy majaczenie z jakąś infekcją i wiem o tym, że gorączka jest przeciwwskazaniem do mhm. ćwiczeń, to muszę wyważyć gdzieś po drodze tą, no, czy podchodzę do niego, czy nie podchodzę, czy podchodzę, tylko go posadzę, czy podchodzę, ale możemy wykonać jakieś ćwiczenia, tak, jakieś interwencje takie poważniejsze, nie wiem, wstańmy, zróbmy kilka kroków. Tak? Mówimy o wczesnym oddziale mhm. udarowym, tak, dlatego takie rzeczy wymieniam. I z twojej praktyki jak najlepiej się sprawdza porozumieć się z lekarzem, no bo to jest taka, wiesz, no płynna granica wydaje mi się w tym momencie. On już, jest, on, on już prawie ma infekcję albo ma, a jednocześnie, no fajnie by było, żebym ja do niego poszła i teraz, no na przykład jaki, jaki Poziom obciążenia wysiłkiem fizycznym zastosować. tak? To jest w ogóle problem u pacjentów po udarze wysiłek fizyczny, bo nie mamy norm, jak, jak mierzyć ten wysiłek i nie jest to znormatyzowane, w jaki sposób obciążać go dobrze. Tak? No ale jak to rozwiązać? Może tak po prostu z praktyki. Jak ty to rozwiązujesz z fizjoterapeutami, z którymi pracujesz na co dzień?
1: Mamy bardzo, bardzo zaangażowanych fizjoterapeutów i bardzo zaangażowanych w rozmowy z nami fizjoterapeutów. Yy, oni poza tym, że wszystko sami potrafią sami zrobić i, i to jest szapoba dla nich, bo oni od wielu lat pracują w oddziałach udarowych i w oddziałach neurologii to zawsze dopytują nas, czy ten pacjent jednak nie ma przeciwwskazań w danym dniu do jakiejś interwencji. Yy, więc my oczywiście, tak jak mówisz, Asiu, gorączka, stan septyczny, no to nikt nie będzie kazał tego pacjenta ćwiczyć, tak? Ale jeżeli to było tylko odwodnienie, tak? Albo jeżeli to no, tak naprawdę nie jest infekcja, tylko przyczyną majaczenia jest udar, tak? To my tego pacjenta każemy intensywnie ćwiczyć, tak jak do tej pory był ćwiczony. A jeżeli, tak jak mówimy, gorączka, czy septyczny? to tyle, ile mogą. Na pewno nie, nie, wtedy nie stoimy nad nim i nie interweniujemy bardzo wiele. Tak? Ale posadzić do posiłku pacjenta to zawsze możemy. Tak? To Myślę, że to nigdzie, nigdy nie jest przeciwwskazaniem. Czyli Przecinać generalnie czyli to jest bardzo ważne,
0: co ty teraz powiedziałeś, że delirium nie jest przeciwskazaniem do nie. terapii, a wręcz przeciwnie. Tylko trzeba tak, się re? zastanowić, jak ma wyglądać interwencja
1: terapeutyczna, żeby to miało sens. Tak, oczywiście. Także delirium nie jest przeciwwskazanie, się jak najbardziej, bo tak jak widzimy, samo sam udar mózgu może być przyczyną delirium. To co takiego pacjenta położymy i już go nie będziemy ćwiczyli, bo on przerabia majaczenie stanu ciężkiego w przebiegu udaru mózgu, a wiemy, że ciężki udar mózgu jest przyczyną delirium i że częściej ci pacjenci którzy mają duży niedowład, którzy mają afazję, którzy mają niedowidzenie albo którzy mają zespół zaniedbywania, częściej mają delirium, to co z tymi pacjentami? Mają leżeć i, i, i kwitnąć, do kiedy? Nie, takich pacjentów też rehabilitujemy, tym bardziej rehabilitujemy, bo oni jeszcze bardziej nas potrzebują, bardziej potrzebują tych, takich właśnie interwencji, o których mówię, przedstawienia się, podejścia osoby z oddziału, i wielokrotnej stymulacji ich mózgu. Tak? I wtedy być może szybciej, są takie badania, że pacjenci jednak, u których stosujemy te interwencje, szybciej wychodzą z tego delirium. Bo majaczenie w udarze nie jest związane tylko z infekcjami, tak? bo wcześniej mówiliśmy o tych przyczynach majaczenia. Ale sam udar mózgu, ja badałam o pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu, tylko i wyłącznie, czyli sam udar mózgu jest przyczyną majaczenia. I teraz to y, częściej było majaczenie u pacjentów z dużym udarem mózgu, z bardzo dużym niedowładem. U pacjentów, u których jest niedowidzenie, u pacjentów z zaburzeniami mowy. Ci pacjenci mieli większe ryzyko wystąpienia majaczenia. I wszyscy ci pacjenci powinni być rehabilitowani od samego początku, zarówno przez fizjoterapeutów, jak i przez logopedę, jak i przez psychologa. Bo wiemy, że te wszystkie trzy interwencje są obecne w oddziałach udarowych. Czyli nie czekamy, aż u tego pacjenta przejdzie majaczenie, bo ten pacjent może być wypisany z majaczeniem, bo wiemy dokładnie, że 10% pacjentów z majaczenia w oddziałach udarowym wypisanych było dalej z majaczeniem. Także tych pacjentów jak najbardziej wszystko możemy robić u tych pacjentów. Wiesz co, po wykluczeniu taki właśnie wys... takich przyczyn, o których mówimy, Asiu, tak? że to jest sepsa, czy to jest e, gorączka, Takich pacjentów zostawiamy na chwilę do wyjaśnienia przyczyny majaczenia, ale jeżeli sam udar jest przyczyną majaczenia, to na pewno nie robimy stop i nie czekamy na, na to, yy, kiedy on wyjdzie z tego majaczenia, Tak, bo to dzięki nam on może wyjść szybciej. Wiesz,
0: my się od razu odpalają flary w głowie, bo od razu tak sobie myślę, dobrze, mam pacjenta, który majaczy. To co ja teraz powinnam z nim robić? I jak tak sobie myślę o różnych interwencjach, różnych sposobach na ćwiczenia z pacjentem, to mogę mieć takie sposoby na ćwiczenie totalnie abstrakcyjne. Nie wiem, użycie jakiegoś sprzętu, który on w życiu nie widział, no ale jest super sprzętem do rehabilitacji. Wykonanie jakichś ruchów, które będą nie wiem, w mojej ocenie fajne i korzystne dla niego, bo będzie tam sobie nie wiem, strzelam, wzmacniał rękę. A z drugiej strony mam interwencje oparte o funkcji, tak? Czyli Chciałabym, żeby usiadł, chciałabym, żeby podniósł hmm. szklankę do ust i się napił, tego typu rzeczy. I tak jak słucham ciebie, to zdecydowanie wychodzi na to, że tutaj powinnam się skupić na interwencjach nakierowanych na funkcje i to podstawowe funkcje, żeby ustawić tak. tego pacjenta również poprzez ruch, jakby ustawić go w środowisku. Jesteś bezpieczny, ze mną siedzisz, ze mną się napijesz, ze mną chwycisz długopis, nie wiem, napiszesz. Nie wiem, list do żony wymyślam teraz, ale chodzi mi o to, że te interwencje takie funkcjonalne będą miały więcej sensu niż nawet najlepsze interwencje, które będą oparte na czymś, czego ten pacjent zupełnie nie rozumie. Na przykład to weźmy tego pana, też strzelam. Wiem, że tego się nie robi na oddziałach wczesnych, tak? Ale po prostu taki kontrast chcę pokazać. Włóżmy tego pana w lokomat i wtedy ten lokomat super mu pobudzi chód, tak? Wiem, że przesadzam. Nie, nie.
1: Nie, to, to takiego pacjenta z majaczeniem to muszą być proste polecenia, proste zadania i tak jak mówisz, Asiu, związane i funkcjonalne z, z funkcjonowaniem tego pacjenta, tak? No my możemy go właśnie nauczyć siadać, nauczyć stawać. Oczywiście też nie, nie mówimy te o wczesnym okresie, tak? Ale nauczyć trzymać łyżkę i jeść, tak? Także tak jak to, ta funkcjonalność i prostota tych zadań bo pacjent z majaczeniem nie wykona nam skomplikowanego zadania. To muszą być proste zadania typu zrób to i tyle, zrób tamto i tyle. Tak? To nawet nie mogą być zdania współrzędnie ani podrzędnie złożone. To muszą być proste polecenia, ale powtarzane na pewno dadzą efekt i na pewno to jest jedna z interwencji, która przeciwdziała majaczeniu.
0: Rewelacja. Pięknie, to bardzo, bardzo to jest takie fajne, zwłaszcza dla osób, które się fascynują terapią opartą na funkcji, wszystkich tych metodach takich neurofizjologicznych opartych na powrocie do funkcji. Już ja od razu się, od razu się podekscytowałam. A w drugą stronę, jeżeli nie będziemy leczyć tego pacjenta, nie rozpoznamy tego majaczenia, uznamy, że on jest jakiś, on jest, on trzeba go wyciszyć, trzeba go wyciszyć, on jest zagłośny. Generalnie nie podejmiemy leczenia, to wspomniałaś, że mogą być skutki, wtórne jakieś rzeczy do majaczenia, które, których by nie było, rozumiem, gdyby majaczenie było wyleczone. Co to może być? No?
1: Tak, jak najbardziej. No, wiemy, że pacjent, który nie miał leczonego tego majaczenia, to jego czas hospitalizacji w oddziałach nie tylko udarowych, ale w oddziałach szpitalnych jest wydłużony tak? o kilka dni, nawet o 8, czasami o 14, do 14 nawet dni pobytu. Gorsza jest tego pacjenta rehabilitacja, bo my do niego nie, właśnie nie podchodzimy, nie rehabilitujemy go, więc jego stan funkcjonalny, będzie gorszy niż takiego pacjenta, który nie majaczył. Wiemy też dokładnie, że majaczenie może powodować zaburzenie funkcji poznawczych, takie trwałe, tak? czyli dochodzi do zespołów potępiennych. Ci pacjenci z majaczeniem częściej trafiają do zakładów opiekuńczo-leczniczych i do domów pomocy społecznej. A najgorszym takim no, punktem końcowym to jest ta śmiertelność, ponieważ pacjenci ze zmajaczeniem częściej umierają i ta śmiertelność pacjentów z majaczeniem po udarze mózgu jest wyższa niż pacjentów bez majaczenia. Więcej powikłań takich ogólnoustrojowych, przynajmniej u mnie w badaniu było, u pacjentów, którzy przebyli majaczenie w udarze mózgu, czyli właśnie więcej dalej infekcji, więcej napadów padaczkowych, ukrótocznień, udarów niedokrwiennych, odleżyn, zakażeń w układzie moczowym. Ci pacjenci mieli więcej takich powikłań. Także jak widzimy, to majaczenie jest takim bardzo nie tyle długotrwałym, dalekosiężnym powikłaniem. dalekosiężnym ale też kosztownym, bo ten czas hospitalizacji, dwukrotnie wydłużony, to jak widzimy, to, to nie chcielibyśmy, żeby pacjent tyle leżał, tylko chcielibyśmy go szybko wypisać, żeby ten stan funkcjonalny pozwalał nam na to, aby on mógł dalej rehabilitować się w ciele rehabilitacji. Także niesie za sobą ogromne skutki takie majaczenie, nierozpoznane albo właśnie nieprawidłowo leczone, bo wiemy dokładnie, że te benzodiazepiny sławetne, czyli relanią, midanią, clonazepam, w ciągłych wlewach, w ciągłych pompach, no może powodować efekt odwrotny, czyli kolejne majaczenie po benzodiazepinach, tak? bo benzodiazepiny są takim lekiem deliriogennym. Także to unikajmy tego bardzo i szukajmy przyczyny i wprowadzajmy te interwencje, które naprawdę możemy, a które są proste do wprowadzenia, bo, bo, bo to co mówiłam, te, te okulary, aparaty słuchowe, wczesne uruchomienie, to są proste rzeczy, które my możemy wykonać, a pomóc temu pacjentowi, aby wyszedł z tego delirium.
0: Mam takie spostrzeżenie, jak oglądacie albo słuchacie teraz tej audycji, po prostu udostępniajcie to, pokażcie to znajomym, niech więcej osób się dowie. Bo no, to jest wiedza skarb, tak bym powiedziała. Czy jest taka możliwość, żeby, żeby przeczytać twoją pracę naukową, twój doktorat, to on jest dostępny, czy trzeba na, napisać?
1: Doktorat to raczej nie jest, doktorat to raczej nie jest dostępny. Ale e, powstały artykuły e, we współpracy z, właśnie z panią profesor Kotwis, czyli z małą promotorką. E, udało nam się napisać artykuły na, tego, na, na temat majaczenia, a właściwie wskaźnika, bo my wyliczyłyśmy tam wskaźnik, który miałby określić nam przy udarach mózgu czy pacjent, ma większe szanse na rozwój delirium, czy mniejsze szanse na rozwój delirium. Jak najbardziej są dostępne na PubMedzie artykuły dotyczące tego majaczenia. A jeżeli Państwo by tak bardzo chcieli właśnie o tym majaczeniu, poczytać o tych interwencjach wczesnych, to ja polecam artykuły Pani Profesor Kotwis, które są i dostępne w języku polskim, w języku angielskim, która jest największą znaczenią w Polsce, jeżeli chodzi o problem majaczenia. Ona przeprowadziła właśnie takie badania ankietowe wśród oddziałów intensywnej terapii w Polsce, gdzie okazało się, że no mało tych oddziałów ma, monitoruje to majaczenie i nie stosuje tych skal. I myślę, że ona jest taką pionierką tego tego w ogóle, żeby patrzeć na to, czy pacjent majaczy yy, i wprowadza to w życie i wiadomo, że w jej oddziale jak najbardziej jest to monitorowane. Ja dzięki niej zakochałam się w monitorowaniu majaczenia i, i w ogóle w majaczeniu, jako w majaczeniu stanu ciężkiego, a nie w majaczeniu alkoholowym.
0: I uważam, że wiele jest
1: jeszcze do zrobienia nie tylko właśnie na oddziałach intensywnej terapii, ale na wszystkich oddziałach, żeby podejść do tego pacjenta niespokojnego, pacjenta agresywnego, jak do pacjenta ciężko chorego. Bo pamiętajmy, że majaczenie, no nie po to się nazywa, tak, majaczenie stanu ciężkiego, tylko ma to jakieś swoje korzenie, że to jest naprawdę delirium majaczenie jakiegoś stanu, który dzieje się w organizmie, stanu, który może doprowadzić do śmierci, a dzięki nam, dzięki temu, że my rozpoznamy dlaczego, jesteśmy w stanie to odwrócić. Także w nas jest ta rola i nie tylko w nas, bo nie tylko w lekarzach, ale w pielęgniarkach, was, w fizjoterapeutach, że ta wiedza będzie szerzyła się dalej i że pacjent, który nagle zmienia swoją świadomość, nagle zmienia swoje zachowanie, nagle zaczyna postrzegać inaczej rzeczywistość, to jest pacjent, nad którym warto się pochylić. No, pacjent, który dzwoni nagle w, w trakcie nocy do swojej rodziny, że jest y, 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 prawdopodobnie będzie zaraz zamordowany, bo nie wie gdzie jest i wokół niego kręcą się dziwne osoby. A i to, to są historie z oddziału neurologii. To jest właśnie pacjent majaczący. Tak? I, i zastanówmy się, dlaczego on majaczy pacjent, który wyrwie sobie po raz setny sondę, to też powinniśmy się zastanowić, dlaczego, dlaczego on to robi, tak? Przecież on nie robi tego ze złości. Nie robi dlatego, że tak lubi. Tylko robi to, bo coś się dzieje w tym organizmie, tak? I to może być pacjent spokojny, który wygląda na to, że rozmawia z nami normalnie i gdy my się tylko odwracamy, to on wyciąga tą sondę. I on znowu nam przyrzeka, że nie wyciągnie tej sondy i za pięć minut znowu to robi. Więc zastanówmy się, czy czy coś się jednak z nim nie dzieje? Więc to takie te historie no, mamy różne, tak? Pacjenci, którzy nagle zaczynają, i to nie chodzi o widzenie, tak? Bo nie będą widzieli białych myszek, ani żadnych robaczków, bo to bardziej przy właśnie tym majaczeniu alkoholowym, tylko bardziej będzie im się zdawało, że są w innym świecie. I że ja będę jego mamą, takiego pacjenta, albo koleżanką, albo siostrą, i że on jest w domu, a nie jest w szpitalu. Na takich pacjentów zwróćmy uwagę, albo tak jak Asiu mówisz, pacjent, który współpracował, współpracował, nagle przestaje z nami współpracować, albo będzie w takim stuporze i zacznie się od nas odsuwać, albo nagle zacznie no, być agresywny w stosunku do rodziny. To znaczy, że jednak coś tam się z takim pacjentem dzieje i ja bym bardzo chciała, żeby to majaczenie stanu ciężkiego było w jakiś sposób monitorowane, było chociażby pisane w rozpoznaniu, jak pacjent wychodzi z oddziału neurologii czy z oddziału wewnętrznego, że przebył takie majaczenie stanu ciężkiego, już choćby nie w rozpoznaniu, ale Chociażby w epikryzie, żeby było zdanie, że pacjent przebył majaczenie stanu ciężkiego spowodowane infekcją w drogach moczowych, albo przebył majaczenie stanu ciężkiego spowodowane ciężkim udarem mózgu. To też by nam dużo mówiło, bo taki pacjent nawet po przebytym majaczeniu stanu ciężkiego i kiedy on wyjdzie z tego oddziału w jakimś stanie funkcjonalnym, jego ryzyko śmiertelności w następnych miesiącach też jest wyższe niż tego pacjenta, który nie przebył tego majaczenia z ciężkiego. Więc Myślę. też byśmy mieli na niego inne baczenie.
0: Mam od razu pomysł na nie wiem, artykuł, wpis blogowy. Wiesz, ja jestem ze świata blogosfery, więc bardziej wpisy blogowe niż artykuły. Ale zobacz, taki artykuł Fakty i mity na temat majaczenia. Bo słucham, słucham. ciebie i od razu mi, od razu mi przychodzą do głowy takie rzeczy. Wiesz, na przykład ja spotkałam się z taką opinią i to normalnie na oddziale Wiesz Aśka? ten pacjent, on już w nocy wita się ze swoimi krewnymi, on już widzi zmarłe osoby, ja to widziałam, ja to widziałam już wcześniej, on już będzie umierał, on już będzie umierał, to jest taki znak, że będzie umierał i tak sobie ciebie słucham, Faktycznie, no on majaczy, czyli ma jakąś infekcję, czyli rzeczywiście właśnie skończyło, skoczyło prawdopodobieństwo, że on umrze. No prawda, tak? tak? No ale to jest tak. hasło, leczmy go, a nie, ojej, no umiera.
1: Tak, to, to, to jest właśnie to, Asiu, o czym mówisz, tak? Musimy mieć to baczenie na tą zmianę stanu pacjenta. I to jest chyba najbardziej charakterystyczne tak, w tym majaczeniu, bo oczywiście w takim przy udarze mózgu w pierwszej dobie, jak ja badałam majaczenie, no to te nagłe stany zaburzenia świadomości, ta fluktuacja, dzień jest spokojny, noc, noc jest niespokojna. Ale u tych pacjentów terapii długoterminowej to wystarczy właśnie taka dziwna zmiana w zachowaniu, tak? I, i to już powinno nam się, nam się zaświecić, ta żarówka, że coś się dzieje nie tak z pacjentem, być może ma majaczenie. Choć o tym wielu, wielu którzy tu dzisiaj na pewno słuchają tego, to na pewno nie słyszeli o majaczeniu stanu ciężkiego. Bo... To wiele personelu lekarskiego, pielęgniarskiego nie wie w ogóle, co to jest majaczenie stanu ciężkiego, więc jakby taką ankietę zrobić wśród lekarzy przyczyny majaczenia, to myślę, że pierwsze to by było alkohol, a potem długo, długo nic ewentualnie jakieś środki psychoaktywne, tak? bo to też wiemy, że, że może być majaczenie po odstawieniu środków psycho psychoaktywnych. A o majaczenie stanu ciężkiego wiedzą nieliczni, więc y, cieszę się, że dzisiaj mogłyśmy o tym powiedzieć. Już
0: nawet nie policzę ile razy miałam ciarki w czasie tej rozmowy, bo naprawdę po prostu przemykali mi przed oczami różni pacjenci, których spotkałam w czasie swojej pracy zawodowej i definitywnie masa, masa z nich była po prostu majaczyła. A powiedz mi tak, żeby tak optymistycznie zakończyć, masz jakieś takie wspomnienie, takie, nie wiem, może przytrafił ci się jakiś taki pacjent, taki, e, taki którego szczególnie zapamiętałaś, że majaczył, robił coś dziwnego i e, zrobiłaś badania i wydarzyło się coś, to nie wiem, wykryłaś coś totalnie kosmicznego. to wyle... No nie wiem, taki, masz tak, takie wspomnienie, że taki szczególny przypadek? Pozytywny, błagam, pozytywny.
1: Znaczy, najbardziej pozytywne przypadki majaczenia u mnie to są zakażenia w układzie moczowym. <śmiech> Także to, to yy, oni drastycznie majaczą, naprawdę te, te infekcje w układzie moczowym powodują yy, takie często majaczenie hiperaktywne. Właśnie oni są pobudzeni, wyrywają sobie te cewniki, są bardzo pobudzeni i po włączeniu leczenia po, po, po dwóch dobach antybiotykoterapii oni po prostu są jak aniołki. Tak, oni w ogóle i w ogóle nie pamiętają, że oni tacy byli, tak? I są tacy no, no, grzeczni pacjenci, no, no, niesamowicie, tak, no, dla mnie to jest no, leczenie majaczenia no, to jest przyjemność. Tak? Jeżeli odkryje się znaczy, na leczenie. Przyczyny majaczenia, bo w tą stronę pójdźmy, nie majaczenia, bo samo majaczenie też możemy podawać leki, jeżeli nie dajemy sobie rady z tym pobudzeniem, to jak najbardziej, ale leczenie przyczyny majaczenia, no to jest przyjemność, jeżeli się odkryje tą przyczynę majaczenia i jesteśmy w stanie to odwrócić, bo takiego majaczenia agresywnego, pobudzonego, to często musimy podać jakieś leki uspokajające, na tą chwilę to tylko ewentualnie haloperidol, ewentualnie kwetiapina i deksmutamidyna. Innych leków nie powinniśmy podawać, ale no te agresywne zachowania są ciężkie często w leczeniu. Ale pamiętajmy, żeby tych pasów to nie stosować, bo one jeszcze bardziej wzbudzają agresję i wzbudzają to majaczenie w tych pacjentach.
0: Wspaniale. Pytanie sumujące nas do portu. Obserwują nas fizjoterapeuci. Ten, to nagranie obejrzy, wysłucha mnóstwo osób, jestem przekonana. Jakbyś miała dać jedną radę fizjoterapeutom, którzy pracują w geriatrii, może właśnie w neurologii. Urologia, no teraz to myślę sobie w urologii, tak? No bo czemu nie? Dotyczącą majaczeń, to co by to było?
1: Ja bym powiedziała tak, jedno, I to dla wszystkich fizjoterapeutów. Jeżeli twój pacjent zmienia się, inaczej się zachowuje, nie bój się, idź do lekarza prowadzącego i powiedz mu, że coś się z tym pacjentem dzieje. I być może jest to majaczenie stanu ciężkiego.
0: Wspaniale. Do zapisania. Wszystkim życzę, żeby absolutnie nie spotykać takich pacjentów, ale 30% pacjentów po udarze, na jakimś tak. etapie będzie miało majaczenie stanu ciężkiego, więc musimy być na to po prostu gotowi i umieć zareagować. I tak jak ja bym powiedziała, nie bać się fizjoterapii. Nie bać się tego Jak ja najbardziej. Mm -hmm. Marta, bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wieczór. Jestem przeszczęśliwa, uważam, że mnóstwo informacji nam przekazałaś. Mam nadzieję, że Wam również podobała się ta wiedza i że teraz lepiej będziecie rozumieć swoich pacjentów i łatwiej nam się wszystkim będzie pracowało. Bardzo Ci dziękuję i życzę Ci samych sukcesów i dalszych prac naukowych i szerzenia wiedzy na temat majaczeń wśród całego personelu medycznego.
1: Dziękuję,
0: Dziękuję bardzo. Asię. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.